0: 二零二一年的三月十七日，今天呢是中国农历的初六。那么明天，呃，就是周四，牛年的第一个交易日啊，即将来临。呃，在今天晚间呢，我们更新一期节目，就是约翰·伯伊克的这部著作《至高无上》的第二部。啊，我们今天呢是第十二集。第十二集呢，我们对应的是本书第七章。第七章呢，由于篇幅啊，它第七章我认为也是本书的重点内容。我们至少将用两集的内容啊来解读这个第七章，讲的是一九六零年到一九六九年这十年。第七章的题目，它的这个原文的题目讲的是这个卓法斯遵循历史股价的形态，获得了丰厚回报啊。但是我个人认为，这个要么就是印刷的问题，要么就是翻译的问题。这个题目跑题了啊！有人说会吗？那么你去认真的读一下，看我讲的这个。观点成立不成立？这个题目的名字应该改成威廉·欧奈尔，因为整个第七章都在重点讲解威廉·欧奈尔的伟大投资实践，包括他的起家，所以我说这是本书非常重要的一章啊。只不过名字跑偏了啊，不是 Jack 杰 f 史弗 s 而应该是威廉·欧奈尔。好了，我们开始这个本章的精华的内容啊。首先是第七章的第九十五页。奥内尔开始了自己的职业生涯，在六零年，年轻的威廉·奥内尔刻苦的钻研。他当时是海尔斯通公司的一名年轻的经纪人，起步阶段也犯了很多业余投资者的错误。后来，他注意到了一只基金，叫 Jack d r o v e r s 基金。这个基金从二十世纪五十年代中期到末期，他远远跑赢了所有的基金。一九六零年一月份。奥内尔非常的好奇，充满激情，而且渴望取得成功。他那么订购了卓法基金在一九五七年到一九五九年间的每一份这个季度报告和招股说明书。那么之前我们提到过，杰克卓法斯正在管理这支基金，他在这个基金当中获得高额回报啊，远远的超出了其他的基金经理。威廉·奥尼尔他想知道杰克·卓法斯究竟是如何做到的。他仔细的研究了卓法斯基金在1957年到59年美股强势期间所做的100多次买入的情况。之后，奥内尔把他们标注在了图表上。他发现杰克·卓法斯在每个季度买入股票的平均价格。确定每个股票的价格和买入时机，那么他的发现让威廉·欧内尔大吃一惊，改变了他对市场的观点，而且后来为他奠定自己的体系 Canslim,、啊—— c a n 看斯林，啊 ，C A N S L I M， 奠定了重要的基石。那么研究了100多次这个卓法斯的买入之后，他记住了卓法斯讲的这句话。我只看一遍又一遍出现的相同形态。那么很显然，当这些龙头股突破的时候，做 fast 就会采取行动。那么我们知道，做 fast 之后有一位杰出的，我们上一集讲的、第十一集讲的尼古拉斯·达瓦斯啊，美国的这个演员，也用类似的手法。那么做 f 斯考虑的因素主要是价格、成交量啊，这两者又被称为市场行为和强势的。基本面因素。根据这项研究，威廉·欧尼尔他开始专注于特定的图表形态，而且他只会在股票突破这个形态的时候，并且价格达到新高的时候买入。随后，利用这种方法，威廉·欧尼尔买入的第一个股票是1960年2月份的环球火柴。这个股票在短短的三个月的时间就走出了翻倍的行情。随后，欧尼尔迅速的卖出了股票。一九六零年下半年，他在宝洁、啊雷诺烟草和 MGM 上面建立了小规模的头寸，呃，后来呢也取得了很好的盈利。随后，他在哈佛大学商学院啊就读，在此期间，他继续的研究市场和伟大的股票交易者，比如他认真的阅读杰西·利弗莫尔的著作《股票大作手操盘术》，他也掌握了利用金字塔。追加，啊，去操作强势的股票。一九六零年，尼古拉斯·达瓦斯出版了自己的第一本著作《我如何在股市赚取两百万美元》，该书获得了成功，前八周销售量突破两这个二十万册。前八周啊，前八周突破了二十万册。到一九六四年啊，这个书籍啊就卖了四十万册。啊，这个书到现在都比较畅销啊，所以这部书对维来奥尼尔也是影响啊比较大。那么接下来啊，我们要提到的是本书的第七章第九十六页最后的一个自然段啊，最后的倒数第四行，吉拉德勒布啊，他伴随着。美股市场的走势，注意到了一大批龙头股具具有极为强劲的基本面。他把新高啊，就是过去一年和新低之间的关系，看作市场强势和弱势的明确指标。就是杰拉德勒布，他观察市场。那么整个的这部著作，约翰波伊克的这部著作里边啊，我还没有发现一位大师是以基本面为主的。他讲的这些都是趋势投资的大师，所以这点这个前提条件大家不要忘记啊。所以刚才谈的杰拉德勒布也是这样，威廉奥尼尔也是这样，尼古拉斯达瓦斯也是这样，杰克周法斯也是这样，包括后边我们还会提到的这个，呃，这个吉姆罗贝尔也是这样。到一九六一年啊，本书的第七章的第九十八页的第一个自然段，一九六一年五月下旬。那么，上涨每股上涨到七百一十四点，在不到七个月之内上涨了百分之二十六。伯纳德·巴鲁克，我们开篇提的第一位投资大师，当时已经九十一岁了。他认为这种狂热啊，这种狂热过火了，所以他在提醒人们要注意。那么最后再次证明他对市场的判断是正确的。维来奥尼尔看到了自己账户中产生的丰厚收益，他应用了自己发现的金字塔策略。在一九六一年早期啊，他买入了一个股票叫色登地，在二十多美元买入该股，但他犯了一个错误，因为色登地正常回调的时候，他被震出局，迅速的卖出了股票，他赚了两到三个点。事实证明他卖太早了，色登地股价上涨了百分之三百，他的两周内上涨了百分之二十，随后五周内飙涨了百分之一百，之后形成了一个典型的高。窄的骑行的形态啊，高窄奇形态。那这个形态大家可以去参考一下，参考一下我之前讲的维廉奥尼尔的超级杯饼。啊，那集内容非常的精彩。自此开始，十二个月之内暴涨了百分之四百八十二啊，就像 E.L. 布鲁斯一样。这个是尼古拉斯达瓦斯在二十世纪五十年代后期操作过的一只股票。那么从这个股票当中，我们能看到杰西·利弗莫尔和。Jack t r f f s 常常看到的例子，相同的股票形态会一遍又一遍的进行重复。啊，这一点我们刚才已经讲了，就是本书和本章的要点。接下来，九十八页最后一个自然段，奥内尔早期所犯的另一个错误，是他对整体市场的走势没有给予足够的重视。就是观察整个股市啊，而不是具体的单一的啊一到两只个股。那么你要对股市的大势进行观察啊，对这个具体的行业啊，比如说我们就以 A 股为例，比如说具体的这个行业的走势。那么比如说我们可以借助通达信的这个，借助通达信的行业指数。通达信现在行业指数有五十六个啊，用概念主题来分的话，大概有三百多个。那我在实战实战当中呢，经常把这。五十六个行业指数和三百多个分类的主题指数，当做个股来看待，啊，这是一条思路。那么接下来第七章的第九十九页第一个自然段，那么欧奈尔发现最重要的是，首先研究市场的整体趋势，整体趋势。那么他实施的另一个重要的卖出规则是，当市场开始掉头下跌、大幅修正时，卖出股票锁定利润。因为他发现，当市场下跌时，即使最好的龙头股也会屈从于价格的大幅度下跌。举个例子啊，当市场大幅度调整的时候，实际上连中国 A 股的这个啊第一神股神牛贵州茅台也不例外。大家看看，零八年的 A 股暴跌的时候，茅台这个股票也下跌幅度超过百分之五十。所以到底是择时还是不择时，这个两派的争论非常之大啊。那个不择时派认为，呃，如果你每个择时都踩着对的话，那全世界的利润都被你赚走了。但是择时派呢，就觉得不择时的效率太低。那我们到现在为止模型的这个特点，我们是倾向于是少择时。有人说你这是中庸之道嘛，各打八十大板嘛。呃，如果说早期我们倾向于这个各打八十大板的话，实际上在今年的九月份，我讲我们做了一个反省啊，嗯，你理解为反省也好，理解为修正也好。我们反省或者修正的结果是什么呢？结果是我们选择少择时。那如果在两者的天平上啊，左边是价投传统的价投不择时，只择股不择时，死死抱住。在天平的右侧是趋势投资，在两者当中啊找平衡点的话，我这里可以讲一句话：我们今年九月份之后的变化啊，非常的明显，也可以说非常之大。这、就是我们的风格是少择时，我们还是择时，但是压缩大大压缩择时的频率，就是在天平的原来如果说我们这个努力的保持在百分之五十左右，啊，距两者等距的啊天这个这个这个平衡木的中央的位置的话啊，距左边百分之五十，距右边百分之五十的话，那我们现在的风格这次修正以后的话，我觉得至少至少我们。向左侧呃，架头的这个方向修正了百分之二十以上，就是我们距离架头的这种风格更近了，而不是更远了。听清楚了吗？那么这样的结果就是我们的频率会进一步的下降，所以我讲少则十，指的就是这个意思啊！我在《知识新秀半鹏》的专栏也是这么写的，我们也是这么干的啊，也是这么干的。这是少则十。进一步压缩我们择时的频率，啊，那就要求我们对择时更加讲究，啊、呃，这个其实条件更苛刻了啊，就持股周期更长，但是这个长呢又区别于、呃、纯左侧的这个架头的这种啊，就不择时了啊，老子就抱着一抱抱几年啊、呃，我们也不这么干，啊，一定是一抱一年多两年甚至三年甚至五年十年，我们也不这么干，但是跟左侧的呃跟右纯右侧又有区别。至少我们现在我不清楚，我们以后还会怎么修正啊？不排除，因为这个今年九月份的这次修，去年啊一零年九月份的这个修正是二零一三年模型定型以来的第一次比较重大的修正。所以我在这个阶段去重温约翰波伊克的伟大著作《至高无上二》，呃，我觉得其实是有很强烈的现实意义的。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个第十二集啊。至高无上二的精华解读，谈威廉奥内尔的操作经验啊，基本上就到这里。在最后，我提醒一句，我们这一集的精华的精华啊，我重复了啊，精华的精华就是刚才的那句话，杰克多法斯的那句话，我只看一遍又一遍出现的相同形态啊，这句话太经典了。我希望在这个市场操作。啊，到十年以上的人，你可以很轻松的看懂这句话。这句话表面上看起来跟我之前讲的这个重复江恩的那句名言“太阳底下没有新鲜的事物”，利弗莫尔讲的“投机像山岳一样古老”，啊、呃，人性没有改变，三大公理里边讲的历史不断重演，看起来没有区别，实际上是有区别的。这个区别就在于这种形态。就是，趋势投资者通向财富之门的啊那个开门的钥匙、那个秘诀一样啊。比如说，呃，阿里巴巴开门吧，这一段话大家好好的去体会一下吧。如果这一句话还体会不深的人，呃，你有必要去重听在半亩红名下的这个《半亩红终极实战听单》里面的二十多集的内容啊、呃。你重听那二十多集的内容之后，再来体会这句话。我相信你的体会会很深。好了，我们时间关系呢，今天的这集内容就到这里，下一集我们继续。